0: In che modo le nuove tecnologie stanno cambiando il nostro modo di vivere? Carissimi genitori digitali, benvenuti in questo nuovo episodio di Essere Genitori nell'era digitale. Io sono Ivan Ferrero, psicologo delle nuove tecnologie. E in questo episodio vi spiego, vi faccio un'anteprima, un overview su come le nuove tecnologie stanno cambiando il nostro modo di vivere. Prima erano i pc da camera, poi arrivarono i portatili. Adesso abbiamo tablet, smartphone, wearable device, ossia dispositivi indossabili come ad esempio gli smartwatch che sono ancora sottovalutati, ancora allo stato primitivo, ma che sono il futuro che sta per accadere. Come tutto questo ha cambiato il nostro modo di vivere? Ve lo spiego in questo episodio tratto da un'intervista che mi ha fatto Matteo Neroni di Liberamente.me Sicuramente eh, hanno ragione quelli che parlano di una vera e propria nuova rivoluzione copernicana. Eh, Non è solo il fatto delle nuove tecnologie che sarebbero disruptive, perché ormai soprattutto nel mondo delle aziende va di moda questo termine, eh, entra la nuova tecnologia e distrugge tutto, sconvolge tutto. Non è solo quello, è, è veramente completamente. Ci impone veramente un nuovo modo. Di percepire e di concepire il mondo La realtà a tutti i livelli Ecco probabilmente Non dico per la prima volta Nella storia dell'uomo Adesso non esageriamo Abbiamo 2-3 milioni di anni alle spalle Però sicuramente eh, Negli ultimi millenni Probabilmente dopo l'invenzione Della stampa mobile Appunto il famoso Gutenberg eh, eh, Siamo agli stessi livelli Come rivoluzione in questi decenni Questi ultimissimi decenni e secondo me anche decisamente, decisamente di più, perché comunque la stampa mobile è vero che ha rivoluzionato non solo come banalmente scrivere eh, e pubblicare i libri, ma ha comportato anche tutta una diffusione del sapere, molto più capillare, eccetera, eccetera. e questo è vero. Nel caso del digitale questa, la rivoluzione è ancora più profonda perché? Perché a differenza delle altre invenzioni, definiamole così delle altre tecnologie, comunque. Perché ricordiamoci che l'uomo inventa nuove tecnologie praticamente dalla notte dei tempi, da quando ha iniziato a usare i primi sassi per, eh, e gli legava i bastoni per fare le asce e tagliare meglio i rami, ad esempio. Quella è una tecnologia, eh? non dimentichiamocelo. Comunque, è probabilmente eh, questa è l'unica, cioè, l'unica, probabilmente sì, la tecnologia che più delle altre impone un dialogo. Vero e proprio, un vero e proprio dialogo tra chi utilizza la tecnologia, lo strumento, diciamo il device di turno e il device stesso. E questo comporta un due vie per cui alla fine l'uomo influenza la tecnologia e lo vediamo perché prima c'erano i computer, poi i portatili, eh, gli smartphone, i tablet, fra un po' questi scompariranno per i wearable device, abbiamo già gli smartwatch e così via. Ma d'altra parte tutti questi device con tutto l'annesso e connesso del digitale Va a sua volta ad influenzare le nostre scelte. Eh, molto velocemente, io nei miei interventi faccio spesso l'esempio del navigatore. Immaginiamo un navigatore. Eh, una volta io avevo la cartina, per cui mi orientavo ugualmente, non è che prima ci, ci perdessimo in città, ovviamente. Però cosa succedeva? Io guardavo la cartina, da lì mi orientavo, vedevo un po' quali strade, pre, strade prendere e così via. Okay. Con il navigatore, invece, grazie alla sua interattività, non solo interattività ma anche. A, al fatto di calcolare le rotte in tempo reale con il traffico, gli ingorghi, eccetera, eccetera eh, cosa succede? Che io, imposto la destinazione seguo il navigatore, sicuramente un po' come facevo prima con la mappa però attenzione, se io cambio strada il navigatore cambia completamente percorso molte volte e allora certo. ecco che il navigatore dialoga con me perché mi indica la strada da fare ma a sua volta io dialogo sotto certi aspetti con il navigatore perché? Perché se io cambio direzione oppure all'improvviso decido, vabbè, facciamo questa deviazione, tanto il navigatore si aggiorna da solo. In quel momento io ho dialogato con il navigatore. Questo è un esempio molto piccolo, però prendiamo questo esempio e portiamolo a livello proprio dei device, ad esempio gli ultimissimi, le famose chatbot, eh, i vari NLP, cioè il Natural Language Processing, quindi tutti questi queste nuove chat, questi sistemi che riproducono in modo abbastanza convincente ormai una conversazione che si potrebbe avere con un vero e proprio essere umano, ad esempio. E capiamo la portata. Ma Scusami Ivan, se ti interrompo, ma stai parlando uh, di, diciamo, di Alexa, stai parlando di Siri, aiutaci a capire per le persone che magari sono proprio a digiuno di questi uh, strumenti di ultima generazione, a capire un pochino queste citazioni che fai. Allora sì, in linea di massima sicuramente possiamo prendere come esempio appunto anche... Eh, i nuovi, l'assistente vocale di Google eh, appunto Siri, Alexa chissà perché non viene mai citata Cortana del, della Windows, poveraccia <ride> mi metto sempre tenerezza sicuramente... la citiamo noi, dai l'abbiamo dai, citata dai, vai Cortana, anche se lo sto dicendo attraverso un iPad <ride> Vabbè, pazienza, <ride> non se ne vorrà male allora eh, sicuramente questi sono diciamo i, i sistemi più evidenti mm? Però attenzione, perché noi abbiamo anche dei sistemi da questo punto di vista meno evidenti, ad esempio il navigatore è un esempio meno evidente di questo dialogo. Mm. Eh, parlando di eh, chatbot più o meno intelligenti, comunque programmate in tal senso, ad esempio ormai in molti siti, in molti servizi, i chat, i chat, le, le chatbot vengono comunque utilizzate eh, per operare una prima scrematura delle richieste in modo che così poi l'intervento umano arrivi solo dove proprio non se ne può fare a meno, quindi c'è anche tutto il discorso di ottimizzazione di risorse dietro, però in molti casi quando noi accediamo a questi siti, ad esempio anche la Vodafone se non ricordo male ha implementato da, da pochi mesi un sistema di questo tipo, ma anche in altri servizi in cui appunto non te lo dicono, hanno in realtà eh, dietro non un operatore umano ma uno di questi servizi, per cui noi facciamo le domande col nostro linguaggio, dall'altra parte c'è un software, un algoritmo collegato a un database, machine learning, eccetera, eccetera, che è in grado di analizzare la nostra richiesta e da lì poi ovviamente ha tutto un database di risposte da da confrontare, però poi ce le le, eh, fa tornare indietro, quindi ce le rimanda queste risposte In un modo così convincente, così naturale, che sembra parlare di un essere umano con un essere umano. Tant'è vero che in molti casi, appunto, noi pensiamo di stare parlando con Martin, j puntato, perché comunque a livello di user experience, di esperienza dell'utente, dà anche quel tocco di umanità che non guasta mai. Ma in realtà dietro non c'è Martin, non c'è nessun Martin, c'è un software. Ad esempio. E anche questa puntata volge al termine. Prima di salutarci vi ricordo che potete trovare questo episodio, così come tantissimo altro materiale, link, riflessioni, discussioni, articoli, sul canale Telegram Psicologia del Digitale e delle Nuove Tecnologie, oppure sul portale www.bullismoonline.com. Comunque trovate tutti i riferimenti e i link nella descrizione, anche tutti gli altri canali attraverso i quali potete seguirmi e potete anche contattarmi. Per il momento è tutto, noi ci rivediamo ci risentiamo alla prossima. Un saluto da Ivan Ferrero.